0: サブカル研修生4代目アシスタントの深谷です、えー、この番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹野路が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組ですさて今日は第118回の放送ですが、はいえっと、この番組は実は毎週木曜早朝に収録してるんですが。はいあの今日深谷さんが寝坊したと、ね、<笑>実はですね先代アシスタントの吉峰さんは4回に1回ぐらい寝坊してああの都度僕が電話で起こすっていうのをやってたんで<笑>、まあ、と言っている僕も今日は実は7時57分に起きましてるからそうですそうまあ、よくあるあるあるですが<笑>でも早朝に収録しているラジオということで早速じゃあ今週のラジオエンタメライフを紹介したいなと思うんですが、はいあのー、映画でですね「あの創造」という映画をまあ見てきたんです、はい、でこれは前に1回言ったかもしれないけど、はいあのー、チェルフィッチというですね、まあ、劇団があるんですよはい、あの岡田敏樹という男が主催する劇団「チェルフィッチュ」というのがありましてそのチェルフィッチュの、まあ、代表的な作品である「3月の5日間」っていう演目を、まあ、ちょっとリメイクしてフランスでも公演するっていう、まあ、日本でやったとフランスに持ってくっていうそれの,、まあ、そのリメイクしていく、まあ、演出岡田敏樹がどう役者に演出してるかってところを。ずっと撮るっていう、そういうちょっと変わった映画なんだけど、まあ、それをね、見てきた、まあ、見てきましたよ。はい、でね、いやまあ、岡田俊樹っていう人は、まあ、すごい才能だっていうことはもう、うん、なんていうか、もう、僕が言わなくても、それはもう、すごいことなんだけど、うんうん、いや、改めてね、すごいかったな、なんかその、岡田俊樹って人は、てか「まあ、想像」ってタイトルの通り、はい、っていうかねその彼はね演劇を通して多分ねそのイマジネーションって意味での想像力ってことの可能性を多分ね実験してるんだよねなんか。うん、でねどういう意味かっいうとねまあ、はい、チェルフィッチの演劇を一度でも見れば分かるんですけどチェルフィッチの演劇って本当はこう並列性があるはずの言葉と身体とかはいはい、役者とと観客とか、うんうん、でもっと言っちゃうとこう普通にしゃべることと本を読むっていう口語と朗読とか、はいはい、あともしくは自分が行為するってことと人から聞かされてそれをしゃべるっていう行為と伝文とかねもしくはもっと深いレーベルで言えば主体と客体とか、はいはいはい、そういうなんていうか。本当はこう対になってたりとかそこの部分に明確な線引きがあるところの、うんうん、この境界線をどんどんこう破壊してるっていうか、えー、そ,それがなんかひょっとすると曖昧なもので。だけど、それを担保するのは人間のイマジネーションなんじゃないかっていうことのレベルまで、なんていうかな、演劇を通して、その、そこの部分を解体してるんだよね。はい、んかコミュニケーションって言った方がいいと思うけど、コミュニケーションがどこまで解体できるかでそして、解体したものを補うのはイマジネーションだっていう実、壮大な実験をしてるっていう、そういう感じがしましたね。だけど、ちょっともう一つ<笑>、でも映画を見る人にとっての、ちょっと、心構えで言うととにかく演劇の全部じゃなくて冒頭の3分だけの反復なのとにかくそこにおける演出がただただ1時間半ずっとされるから見てる側としては結構ねそういうもんだと思ってみないと苦痛ですらあるんだけどでもそれをずっとやってるのはもう覚えちゃうくらいずっとやってるもう多分ね50回は見させられるよっていうちょっと変わった映画だって面白かったでもねちょっとやってる感が東京だと吉祥寺なんでまあちょっと感は少ないんですけど、はい、おすすめです、うん、2つ目のトピックえっとけあそうですか、はい、あのー、まあ東弘樹さんっていうねあのー、まあ彼は僕は哲学者だと位置づけてますけど、うんうん、東弘樹さんがやってるこうままあ、会社というかねそのメディアですけど
1: 、はい、そ
0: こであの5月の23日にあの東洋輝宮台真司西田亮介っていう、まあ、この論客が集まってる配信があったんですよ「うんうん、2021年初夏の陣日本の展望」っていうのがあって、はいはいまあ、今アーカイブで見れますよあの、うんうん、900円ぐらいで見れるんかな,でずなあ何で見られるあのこの「言論」っていう会社が作ってる「しらす」っていう、はい、あの<笑>ウェブサイトがあってそこで買えるんですけど、はいはい、でこれがまあなんてゅうのかなっ、まあ、ていうかねこれはねこの3人は大体1年半とか2年おきぐらいにこの「言論で対」で定案をするんですよこの3人で、うんうん、でそれがまあこの前あってでまあ僕も購入してアーカイブもね半年ぐらいずっとアーカイブされてるからまあつっけんな5時間ぐらいのイベントなんだけどまあチラチラ止めながら見れるんで,、はい、で見てねいやまあ僕は思想的にはぶっちゃけ宮台真司とか西田亮介とか東洋樹はディテールっていう意味ではちょっと同意しない部分もまあそれなりにはあるんだけどただ今回そのさなんていうかまあこのコロナ禍におけるなんていうのかな彼らのスタンスっていうのがまあ結構メーカーにそれぞれが語られたんだけど。うんなんつうのか、ね、すげえね、そこの一点においては超共感するのはね、はい、あのね、日本人が劣等性、そもそも劣等なんだ、もう劣ってるんだってことをに、日本人はいつまでも気づかないなって話をしてたのね、うんうんうんうん。で、僕はね、それ超わかるっつーかうか、んうん、どういう部分がこう、ダメなのかっつうと、はい、なんか、えっ、ー、と、われわれにはそれは求められていないことなんですよとかなんか自分が要求されていることしか答えないまあこれは完全に何を言ってるかというとあのコロナ禍における専門家委員会の人たちのことを言ってるんだけどその全く病床を増やそうとしない医師会に働きかけることすらできない分科会とかの専門家委員会に対して彼らはこう怒ってるわけ。でそれは分科会とかがそれは分科会のに与えられた機能とか権利じゃないのでその我々にはそれを求められてないでそれができないっていうことに怒ってんのねで,でもこれって分科会とかその専門家委員会の人じゃなくて日本人結構。なんか一般に言えることでなんか自分の役割が与えられたその中のことしかやらないっていうこの日本人特有の劣等性って宮台真司は言ってたけど、はい、これも 100% 同意するな僕、はい、うんだからなんつうんかなまあちょっと悪口になっちゃうから悪口っていうか批判になっちゃうからだけどでもそういうしかも宮台真司とか東洋樹なんかは僕より6つ上で宮田信者も60だから、うん、この2人とかはねよくこう激行するんだよね熱がこもってきて本当は余計なこと言っちゃうっていうかね余計言わなくていいことを余計なこと言っちゃうっていう姿勢はすげえ共感するんで、うん、あのこれね見るのおすすめですよ原、はい2つ目のとじゃあ3つ目あこれはまあ結構サラとかっこいいねって話なんだけど、はい、あの。5月30日に、ね、NHK でね夕方ぐらい日曜日に夕方ぐらいにちょっとやってたドキュメンタリーがあって「あの幼児山本時空を超える黒」っていうねたまたまつけてたテレビつけてたやってたんですよ。うん、でこれねなんかね本当は2019年に放送されたやつだったけどすげえ評価が高かったやつを再放送って形でや,やったんだけど、はいはい、何かつうと幼児山本ってまあブランドですよね幼児山本のあのー、20192020の,のパリコレに行くそこをずっとドキュメンタリーで幼児山本がどう服作ってるかっていう話だったのよ、はいはいーえー、すっげえかっこよかったのねやっぱり、はい、幼児の幼児山本の服ってなんか知ってますあんまり気,気にしたことないですか,、うんかね、あ全然違う全然違う<笑>もう黒黒とにかく黒、はいはい、黒、うん、もうね、黒、アバンギャルドな黒。はい。ねそう、だから、いわゆるさ、その、特に、幼児が出てきたのは80年代だけど、80年代のモードのシーンって、はい、こうカラフルなデザインとかこう、うんうん、人の目を引くデザインがもう全盛だったので、服全部そうだった、はい。そこに、幼児は、黒だけで服作ってるから。うんその黒でパリコレ乗り込んでってそしたらけせ結構世界にセンセーション与えてそこからもう幼児の真似事するブランドが続出したのは黒だけで作るみたいなだけどそれをもう40年近くや続けてるブランドだよね幼児山本っつうのはだも,うじもう幼児なんて70何歳だよもうじじおじいちゃんなんだけどいまだに超かっこよくてもうバキバキにもう服作りまくってんだよすげえかっこいいこと言ってたのがやっぱりね、はい、メンズよりレディースの方がむずいって話しててで女性の肉体っていうのはね、はい、似てるのはねベージュのね砂漠なんだよとか言って砂漠の丘陵みたいなこうそれがすごい複雑でね難しいんだよねとか言すっげえ言っててすっげえかっこよかったよ。はい、これねあの NHK のアプリの「NHK プラス」とかオンデマンドでも見れるんでこれね時間あったら見た方がいいですよ。去年とかはコロナでパリコレができなくて今年はそれを配信でやったみたいなででパリコレが再開した後に唯一日本から参加したのも幼児だけだったっていうからやっぱり未だに気持ちはビンビンでって感じなんかなって思いましたね、はいはい、あちょっと冒頭今日の格言が入んなかったんでじゃこれは次のチャプターに持ち越したいと思いますそれでは次です、はい